0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022, e hoje nós vamos fazer um episódio especial falando sobre algo muito importante que aconteceu no 7 de dezembro como hoje, só que há 81 anos atrás, o ataque japonês à base aeronaval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Na madrugada de 7 de dezembro, 8 de dezembro, no Japão, Levas de aeronaves de combate, armadas com bombas e torpedos, atacaram a principal base naval dos Estados Unidos, em Pearl Harbor, nas ilhas do Havaí. O ataque, efetuado sem aviso prévio e nem declaração de guerra, desatou quatro anos de conflito no Pacífico, que acabariam com a destruição final do Império Japonês. O ataque contra Pearl Harbor se produziu como ponto final de um longo processo de deterioração das relações entre o Japão e os Estados Unidos. Os norte-americanos tinham se colocado a favor da China na guerra sino-japonesa, mas de modo algum gostariam de provocar uma guerra contra o Japão. Os Estados Unidos supunham que o Japão nunca se arriscaria a um enfrentamento frontal e confiava em alcançar com o tempo, uma solução diplomática. Em julho de 1940, quando as primeiras forças japonesas puderam entrar no norte da Indochina, o presidente Roosevelt autorizou restrições nas exportações de aço e petróleo ao Japão. Os estrategistas navais japoneses, preocupados com a ameaça de um embargo total de petróleo, começaram a falar e a defender um avanço preventivo em direção ao sul, contra os Estados Unidos e o Império Britânico, apoderando-se da rica região petrolífera das Índias Orientais Holandesas e estabelecendo um perímetro que deveria ser inexpugnável no Pacífico. A invasão alemã da União Soviética criou uma confusão no Japão. O poderoso exército japonês reclamava a oportunidade de ajustar as contas com a Rússia, unindo suas forças com a Alemanha para a destruição da União Soviética. A marinha continuava exigindo uma estratégia orientada ao sul, alegando que a guerra alemã-soviética reduzia qualquer risco ao norte, enquanto, assim, o fazendo assim, o Japão poderia se apoderar dos ricos recursos do sul, que dariam as condições objetivas para o triunfo definitivo contra a China e contra a União Soviética. Em 26 de julho de 1941, depois de outra incursão japonesa na Indochina, os Estados Unidos congelaram todos os ativos japoneses e apertaram o embargo de petróleo. No início de setembro de 41, a Marinha propôs um enfrentamento com os Estados Unidos se fracassassem os esforços diplomáticos para mudar a política norte-americana. Se fixou o dia 30 de novembro como data limite antes de empreender a guerra. O governo norte-americano podia ler mensagens cifradas japonesas e sabia que os planos de agressão do Japão estavam se consolidando. Em 26 de novembro, Cordé Hull, secretário de Estado de Roosevelt, apresentou novas condições ao Japão em troca da retirada das forças da Indochina e da China. O governo japonês recusou as condições e, em 1 de dezembro, o imperador Hirohito aprovou a declaração de guerra. No início de dezembro, uma grande força composta por cinco porta-aviões da frota do Japão com 460 aviões navegava em completo silêncio de rádio pelos mares ao norte do Havaí. Ainda que essa informação tenha chegado até o posto de escuta norte-americano Nas Ilhas, ela se perdeu completamente no meio do imenso tráfico de rádio. No dia 6 de dezembro se interceptou uma mensagem enviada desde Tóquio até a embaixada japonesa em Washington que foi decifrada de forma incompleta e assim passaram despercebidas as instruções para cortar as relações diplomáticas, um claro indicador que a guerra se avizinhava. Às 7h49 da manhã de 7 de dezembro, a primeira onda, formada por 183 bombardeiros e caças japoneses, atacou Pearl Harbor e as bases aéreas dos Estados Unidos. Uma segunda onda chegou às 8h50 da manhã. Dos 394 aviões estadunidenses que estavam na ilha, 347 foram destruídos ou tiveram fortes danos frente a uma perda de só 29 aeronaves japonesas, a surpresa foi total e o impacto devastador, um corpo de pilotos navais japoneses muito competente conseguiu afundar ou danar seriamente 18 navios, entre eles oito encoraçados, 76 barcos ficaram intactos, entre eles os submarinos, enquanto os porta-aviões norte-americanos não estavam no porto. Em que pese a indignação provocada nos Estados Unidos pelo ataque, os danos não foram tão graves como esperavam os estrategistas japoneses e Pearl Harbor seguiu sendo uma base central para sucessivas operações norte-americanas no Pacífico. No dia seguinte, no Congresso, o presidente Roosevelt discursou e declarou que aquela data viveria eternamente na infância, infâmia, declarando formalmente guerra contra o Império Japonês. Os políticos japoneses acreditavam que Pearl Harbor desmoralizaria a opinião pública norte-americana e os, os norte-americanos não iriam à guerra. Como se sabem, foi um grandíssimo erro de avaliação. Os americanos entraram na guerra e em maio de 1945 lançaram as bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Este foi, meus amigos, um áudio a respeito desta data tão significativa para a história da Segunda Guerra Mundial, a data do ataque japonês a Pearl Harbor. Esse áudio foi feito tendo por base os livros da série A Segunda Guerra Mundial, de autoria de, de, autoria de Richard Overy. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Se esses assuntos te interessam, considere nos ajudar. Há várias formas como fazer isso e todas elas você encontra na descrição desse áudio. Até a próxima, meus amigos. Tchau.